0: Aston Adam Mubaya du Congo. Les prisons des églises condamnées, les péchés qui mènent les chrétiens en enfer. Malgré le fait que le Seigneur nous a laissé sa parole, il a transporté les gens au-delà de la tombe et dans l'esprit afin de révéler des mystères qui seront utiles aux gens de leur génération afin que la volonté de Dieu soit connue en relation à leur époque. Chaque génération doit connaître la volonté de Dieu pour son temps et ce qui est censé se passer dans sa génération. Nous sommes sur cette terre pour lire les signes des temps et notre génération est la période la plus difficile depuis l'histoire de la Bible. Mais comprenez ceci, la Bible dit dans 2 Timothée 3 sur 1-2. Cela sait aussi que dans les derniers jours des temps périlleux viendront. De car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, avides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, impies. Même la Bible dit que la connaissance augmentera dans cette génération, Daniel 12 sur 4, et que l'iniquité augmentera, Matthieu 24h12. C'est pourquoi le Seigneur révèle des mystères qui n'ont pas été donnés aux générations passées en ces temps difficiles de l'humanité, afin que l'Église moderne puisse comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Il existe des chambres de restitution. Mon frère, quand tu as volé l'argent de quelqu'un, tu dois rendre ce que tu as volé. Vous ne pouvez pas aller à l'église et dire « Je fais l'offrande de restitution » si vous savez où vit la personne. Si vous faites cela, vous accumulez plus de péchés. Vous pouvez vous permettre d'offrir une restitution lorsqu'il n'y a aucun moyen d'établir un contact avec la personne que vous devez. Après avoir visité les chambres de restitution et de musique de l'enfer, le Seigneur m'a conduit dans les chambres des condamnés de l'église. C'est la prison des gens qui vont à l'église, la prison des membres de l'église. La Bible dit que le Seigneur viendra pour une église sans défaut. Ephésiens 5h27 Afin qu'il se présente à lui-même une église glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de ce genre, mais qu'il soit saint et sans défaut. Je marsais avec le Seigneur en enfer une région volcanique où les âmes sont calcinées et d'innombrables âmes pleuraient. Dans chaque chambre, il y avait d'innombrables damnés en tourment. J'étais dans cet endroit horrible où ces âmes étaient condamnées à jamais. Et le Seigneur était en larmes. Je n'arrêtais pas de dire, si c'était moi à cet endroit, je ne supporterais pas cette douleur. J'étais dans la terreur. Et le Seigneur m'a dit, cet endroit est insupportable. J'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité. La vie de l'homme est liée à ce qu'il fait et au lieu où il se rend. N'oubliez pas ce que vous voyez et dites à mon peuple ce que vous voyez, car la vie de mon peuple en dépend. Je sais que vous êtes faible dans la chair, mais ne soyez pas complaisants, car je n'ai pas versé mon sang en vain. N'ajoutez pas à ce témoignage, vous raconterez précisément ce que vous avez vu. J'ai vu des démons se déplacer dans ce tunnel de l'enfer. Ces démons tenaient des crânes humains. Ils se réjouissaient d'avoir gagné les âmes des hommes. Les démons sont des gagnants d'âmes, contrairement à la plupart des chrétiens. Le Seigneur a dit, le but de Satan est de séduire les gens du monde en leur montrant la gloire de ce monde comme si ce monde était le meilleur qu'ils puissent avoir. Le diable dit à l'humanité que le meilleur est la vie dans ce monde. Matthieu 4 sur 8 de nouveau, le diable le prit sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. 9 Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Dans ce tunnel, il y avait une mauvaise odeur. Nous sommes finalement arrivés dans cette salle destinée aux membres d'église. J'ai vu une porte rouillée où il était écrit, « Chambre des condamnés des églises. » Le Seigneur a dit, « C'est ici que les gens vont aux églises et prétendent m'appartenir. » J'ai dit, Seigneur, même les gens qui vont à l'église sont ici. Le Seigneur a dit, ces membres d'église ne gardaient pas ma parole et mes principes. Ils n'ont pas fait ce que je voulais qu'ils fassent. Il existe deux types de membres d'église. Ce sont ceux qui adorent selon ma volonté et ceux qui m'adorent sous ma colère. Les tourments dans cette chambre des membres de l'église sont plus intenses que toutes les chambres de l'enfer. Plus nous avançons, plus la punition sera sévère. Lorsque la porte de ces chambres fut ouverte, un feu inexplicable et terrifiant éclata de la porte. J'ai entendu les cris de millions de membres d'église qui étaient captifs ici. J'ai vu des démons voler dans cet endroit. Ils ont dit à ces chrétiens, « Réjouissez-vous. Ceci est votre royaume pour toujours. Vous, pratiquants qui viviez dans le péché, vous faisiez notre offre et la volonté de notre maître. Vous avez suivi nos voies et fait les choses que nous vous avons demandé de faire. Réjouir bien aimé, j'ai vu une fosse de feu et d'innombrables chrétiens à l'intérieur de ces fosses de feu. Ces fosses sont construites grâce à la vie pécheresse que vivent les gens sur terre. Lorsque vous vivez dans le péché, vous construisez votre fosse en enfer. Quand nous sommes entrés dans cette chambre, j'ai vu une région montagneuse et de la lave éclaboussait et j'ai été vomi par des cratères. Il y avait une obscurité totale et l'endroit était éclairé par la lave qui coulait. Il y avait des cris d'innombrables anciens membres d'église qui ont perdu leur âme et j'ai vu des démons se réjouir et danser pour avoir égaré et déjoué ces chrétiens. Frères, dans cette bataille pour vos âmes, ne soyez pas déjoués par les démons. Quand nous sommes entrés dans cette chambre, j'ai vu un panneau où une liste de péchés était affichée. Ces péchés ont conduit les chrétiens à cet horrible lieu de tourment. Mon frère, ces chrétiens qui ont perdu la bataille étaient dans une situation insupportable. Leurs âmes étaient enchaînées dans la fosse de feu, qui était leur prison et leur demeure éternelle. Quand ils nous ont vus, ils ont supplié le Seigneur de les délivrer. Ils ont dit, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous vous avons servi. Le Seigneur a dit, trop tard, trop tard. Le jugement est tombé. Devant cette horreur, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur a dit, j'ai travaillé pour l'église. Mais regardez comment mon peuple tombe ici. J'ai dit, Seigneur, on nous a dit que ceux qui viennent à l'église ont une part dans ton royaume. Seuls ceux qui font ma volonté qui ont une part dans mon royaume, a dit le Seigneur. Quand j'ai regardé cette liste de péchés au tableau, il était écrit, numéro 1, la prison de ceux qui refusaient de payer la dîme. Ceux qui ont refusé de payer des offrandes et des aumônes. Numéro 2, la prison de ceux qui prient dans une église dirigée par une femme. Numéro 3, la prison des gens qui parlent pendant la prédication, des gens qui causent des conflits et des divisions dans l'église. Numéro 4, la prison des gens qui s'engagent sous serment, mais qui ne les respectent pas. Numéro 5, la prison du peuple de Dieu qui est venu à l'église mais qui n'a pas réussi à se convertir. Numéro 6, la prison du peuple de Dieu qui est venu à l'église et qui s'est repenti. Ils sont nés de nouveau, mais ils ont rétrogradé, abandonnant leur premier amour. Après avoir lu le tableau autour de la porte, nous avons vu à l'horizon, un prince des démons assis sur son trône. Il citait des passages de la Bible et disait au âmes, la parole de Dieu vous a été donnée, mais vous n'avez pas gardé la parole de Dieu. Vous priez, mais vous n'avez pas fait la volonté de votre maître. Vous étiez membre d'église, mais vous critiquiez vos dirigeants. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils n'ont pas réussi à changer leur façon de marcher dans le monde. Venir à l'église est une chose et se convertir en est une autre. Venir à l'église ne signifie pas que vous êtes un enfant de Dieu. La conversion est la transformation du cœur de la personne qui quitte un état vers un autre. C'est une situation où l'homme a abandonné ses mauvaises voies pour marcher personnellement avec le Seigneur. Nous venons à l'Église pour apprendre à marcher personnellement avec Dieu. Nous ne venons pas à l'Église comme une routine. Même si l'Église est fermée, le vrai chrétien continue de marcher avec Dieu. Les chrétiens qui sont dans ces chambres de l'enfer fréquentent l'Église et ne donnent pas complètement leur vie au Seigneur. Beaucoup viennent à l'Église, mais ils ne donnent pas complètement leur vie au Seigneur. Pourtant, ils entendent la parole de Dieu mais ils n'ont pas cherché la transformation de leur cœur que nous appelons la conversion. La deuxième catégorie d'âmes dans cette liste au tableau était des personnes qui venaient à l'église et qui se sont converties, mais avec le temps, elles ont abandonné leur premier amour et elles ne marchent plus avec Dieu bien qu'elles continuent à venir à l'église. L'église est pleine de pratiquants qui sont en fait éloignés de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils marchent à leur manière. Ce sont des gens qui fréquentent l'Église depuis 20 et 30 ans, mais ils n'ont pas 20 et 30 ans de marche avec Dieu. Pendant toutes ces années, ils marchent à leur manière et ils ne marchent pas avec Dieu. La vie chrétienne signifie marcher continuellement avec le Seigneur en qui vous croyez. Si votre langage est scandaleux, ou si votre comportement est corrompu, et si vous avez abandonné la voie du Seigneur, veuillez vous abandonner et renoncer. Ce sont des chrétiens de nom mais païens dans leur démarche. Pourtant, lorsqu'ils sont venus à Christ, ils avaient abandonné leur mauvaise voie. Mais aujourd'hui, ils sont revenus à l'ancienne façon de calomnier, de semer la division et de promouvoir l'animosité parmi les frères. Pourtant, ils prétendaient être chrétiens. Je suis ici pour vous dire que si vous faites ces choses, vous n'êtes pas chrétien car la Bible dit que c'est contre ces choses que la colère de Dieu est révélée. C'est à cause de ce comportement que le nom du Seigneur est insulté dans votre lieu de travail, votre quartier et chez vous. Souvent, votre mari ne cesse de vous dire que vous devriez rester à la maison, mais à cause de vos habitudes, votre mari se demande si vous êtes chrétien. Les vrais chrétiens ne sont pas ceux qui prient beaucoup. Ce sont ceux qui pardonnent à leurs ennemis et prient pour ceux qui les persécutent. Si nous ne pardonnons pas et que nous avons des rancunes contre les gens dans notre cœur, nous ne verrons pas le Seigneur. Une autre catégorie de chrétiens que j'ai rencontrés dans cette salle était celle de ceux qui ne lisent pas la Bible. Ainsi, ils ne le mettent pas en pratique. Ce livre de la loi ne doit pas s'écarter de votre bouche. Méditez le jour et nuit, afin que vous soyez prudent de faire tout ce qui y est écrit. Car alors vous prospérerez et réussirez dans tout ce que vous faites. Je suis un sur huit. Les autres catégories sont celles qui n'ont pas payé la dîme et ont été infidèles à donner. Le Seigneur m'a conduit vers un homme qui était dans la tourmente. Quand il a vu le Seigneur, il a dit, Seigneur, prends pitié. Je reconnais que j'ai mal agi. J'ai décidé de le réparer. Donnez-moi juste une seconde pour payer la dîme que j'ai volée. Le Seigneur a dit, « Quand vous étiez dans le monde, pourquoi n'avez-vous pas payé votre dîme C'est trop tard. Le jugement est tombé. J'ai vu dans sa fosse, il y avait de l'argent qui demandait justice, et l'homme était squelettique et brûlé par le feu qui jaillissait de la fosse. J'ai dit, « Seigneur, qu'a-t-il fait ?» Le Seigneur a dit, « Quand il était dans le monde, je le bénissais mais il ne payait pas sa dîme. Chaque fois que vous ne payez pas votre dîme, vous me mentez et vous êtes frappé d'une malédiction. Et quand tu seras maudit, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. L'homme n'arrêtait pas de supplier le Seigneur et de dire, je n'ai pas payé la dîme à cause de mon besoin, mais je me repens. Le Seigneur a dit, il est trop tard. Puis nous avons vu un homme qui réclamait son innocence et a dit, Seigneur, je payais ma dîme. Le Seigneur a dit, je ne reconnais jamais vos dîmes. À ce moment, j'ai vu un démon qui était une ombre. Il est venu le poignarder dans le dos en lui disant, « Tu étais toujours dans notre camp. » J'ai dit, « Seigneur, sauve cet homme. » Le Seigneur a dit, « Mon travail sur la croix peut sauver les gens à la surface mais quand il meurt, mon travail ne peut pas les sauver. »« Quand les gens meurent, mon jugement commence. » Le Seigneur a dit, « L'homme payait la dîme à son pasteur qui était un occultiste, mais dans la dîme, il y a une alliance. » Lorsque vous payez la dîme à un occultiste, vous concluez une alliance avec lui. Lorsque vous payez votre dîme à un pasteur adultère, votre dîme ne sera pas reconnue. Le Seigneur a dit, même les alliances occultes inconscientes peuvent conduire à l'enfer. Lorsque nous avons déménagé dans une autre fosse, nous avons vu un homme dans sa fosse. Il y avait des asticots sur lui. Le Seigneur a dit, cet homme était fidèle à la dîme jusqu'à ce que son pasteur commette un acte mauvais. Il a arrêté de verser la dîme et il avait raison. Mais il aurait dû me demander de lui montrer où on voyait sa dîme, mais malheureusement, il n'a plus jamais payé la dîme. Je lui disais que ce sont encore des pasteurs qui sont droits. Il devrait me payer ce qu'il me devait de son vivant. Il a refusé le mode de vie et s'est condamné. Je mets avant toi la vie et la mort. La quatrième catégorie est celle de ceux qui critiquent le pasteur et combattent le ministère. Les cinquièmes sont ceux qui se sont mal vêtus dans l'église.